0: Spaziergänger spaziert ins Gericht. Corona-Prozesse nehmen zu. Das ist heute wieder ein Thema in unserer Folge, aber ganz am Anfang schauen wir einmal zurück, denn vor einigen Folgen haben wir über den großen Prozess über Brandstiftung gesprochen. Brandstiftung aus Liebe hieß die Folge, sehr interessant, denn da hatte ein Mann 15 Polizeiautos abgefackelt und zwar aus Liebe, wie er sagte. Ja, aber ganz so hat das Gericht es wohl nicht gesehen und nicht so ganz geglaubt. Und deshalb ist ein Urteil gefallen. Conny, was kam raus?
1: Hallo Olli. Sieben Jahre Haft. Sieben Jahre Haft? Sieben Jahre Haft. Das ist äh, unter anderem deshalb so heftig. Das ist wirklich ganz schön heftig, weil der Angeklagte ja vorbestraft war und der Schaden extrem hoch war mit einer Dreiviertelmillion Euro. Und ich glaube auch, das Gericht hat so diese Liebesgeschichte, also diese Brandstiftung aus Liebe, nicht ganz so geglaubt.
0: Ja, alle Details dazu hören Sie in der Folge Brandstiftung aus Liebe. Aber jetzt kommen wir zum neuen Fall, denn da geht es nicht um Liebe, sondern um einen Spaziergang.
1: Wir sind auf der Straße, um genau zu sein. Mhm. Wir sind bei einem Spaziergang, einem abendlichen Spaziergang, zu diesen Spaziergängen ist ja in der Zeit der Corona-Beschränkungen in vielen Städten aufgerufen worden. Und die Corona-Beschränkungen besagten ja damals auch, es dürfen sich nicht so viele Leute auf einem Haufen treffen. Und deswegen war dann auch immer ein großes Polizeiaufgebot da. Also wie gesagt, das ist jetzt ein, ein exemplarischer Fall, wie er in vielen Städten wahrscheinlich vorgekommen ist. Und die Polizei musste dann immer dafür sorgen, dass die Leute sich nicht in großen Gruppen versammeln.
0: Du warst im Amtsgericht Erfurt mit dabei. Worum ging es in diesem konkreten Fall heute bei uns?
1: Also Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte war angeklagt. Es ist eine Einzelrichterin, die sitzt vorne, daneben sitzt eine Protokollantin. In dem Fall saß links die Staatsanwältin und rechts der Angeklagte. Und es ging darum, dass er einen Polizeibeamten gehindert haben soll, jemanden zu verfolgen. Und wir wissen ja alle inzwischen, dass als erstes immer der Angeklagte was sagen darf, wenn die Anklage verlesen worden ist und der war nicht mehr ganz jung. Und er hat gesagt, doch, ich war an dem Abend unterwegs und war spazieren. Ich hatte meine Enkeltochter wieder zu ihrem Papi gebracht. Und ja, und da war ich da so am Anger halt spazieren. Und da habe ich auch Menschen gesehen. Und ich habe da aber eigentlich so in der Ecke gestanden und habe mir so das so angeguckt, was da, was da so war. Dass da zu Spaziergängen aufgerufen wurde, das war ihm schon bekannt. Und er hat auch eine ganze Menge Polizeibeamter gesehen, aber dass er da jemanden irgendwie gehindert hätte, ihn in seiner Funktion da irgendwas zu machen, also das hat er vehement, vehement von sich gewiesen. Ganz im Gegenteil, er sei, also sie seien eher so zufällig aufeinander getroffen und er wollte ausweichen, weil er niemandem im Weg stehen kann. So in etwa hat er sich geäußert.
0: Wir ordnen ganz kurz ein: Das Ganze war Anfang 2021. Das Demonstrationsrecht genau. war eingeschränkt, so kann man das sagen. Ne? Ja,
1: ja, so kann man das sagen. Also äh, es durften sich halt nicht viele, viele Menschen, viele Menschen, große Gruppen durften sich nicht treffen. Das war ja wirklich die Zeit, wo die Intensivstationen überfüllt waren, muss man schon sagen. Und deswegen waren die Beschränkungen damals besonders oder besonders restriktiv, ja. Und äh, die Polizei musste das halt durchsetzen.
0: Und der Erfurter Anger ist, äh, um das auch nochmal zu sagen, ein zentraler Platz in Erfurt, wo zum Beispiel auch alle Straßenbahnlinien sich kreuzen. Und da ist ganz oft der Ausgangspunkt für ja, Demonstrationen gegen die Damals Corona-Regeln, heute gegen andere Regeln oder beziehungsweise auch Demonstration gegen die Regierung. Heute wird immer noch demonstriert und das war häufig der Ausgangspunkt und ist es noch. Und jetzt war der Mann also da zufällig, wie er sagt und er hat gesagt, hat alles abgestritten und äh, wollte nur du mal gucken.
1: Du sollst nicht abgestritten sagen. Bestritten heißt das, weil abgestritten heißt schon wieder so ein bisschen, das war eigentlich so, aber er, er sagt, es war anders. Deswegen sagen Juristen immer bestreiten. Ich sage das tatsächlich auch.
0: Okay, er ja, hat das alles bestritten. Jetzt kann ich mir vorstellen, sind wahrscheinlich äh, Polizisten als Zeugen geladen?
1: Ja, und zwar zwei, aber es war leider nur einer da. Der andere hatte Urlaub. Der ist aus Hessen angereist, weil äh, zu diesen Demos ja sehr oft auch Einsatzzüge aus anderen Bundesländern kommen und in dem Fall war es jemand, was ein Einsatzzug aus Hessen, da wird dann auch gleich immer geklärt, also der hatte überhaupt gar kein Problem, seinen Namen zu sagen und wie alt er ist, das muss er auch, Polizeibeamte müssen aber nie ihre Privatadresse sagen, sondern immer die Adresse ihrer Dienststelle, weil dort sind sie ja auch zu laden und er hat das also ganz souverän erzählt, er konnte sich auch noch erinnern an die, an diese ganze Geschichte da und hat gesagt, na, sie waren damals sehr oft unterwegs, auch in verschiedenen Städten in Deutschland sind sie eingesetzt worden zur Absicherung dieser Demonstrationen und äh, konnte sich auch an den Mann noch erinnern. Und hat dann gesagt, er war. Es gab, es gab an einer ganz anderen Stelle, gab es, naja, Stress, sage ich jetzt mal. Also da hat äh, jemand wohl mit einer Flasche geworfen mhm. und den wollten sie dann, da wollten sie die Personalien feststellen. Und es ging auch irgendwie über Funk, dass er dazu gerufen wurde, weil also die Beamten, die da vor Ort waren, wo das war, die hatten was anderes zu tun und dann sind andere gerufen worden, um da mal Personalien festzustellen. Dann ist einer weggerannt und dem sind sie dann hinterhergerannt. Und äh, er hat gesagt, wir waren deutlich erkennbar, wir hatten eine Uniform an, also völlig klar, dass wir Polizeibeamte sind und dann sind die da gelaufen und dann ist ihm da jemand richtig in den Weg äh, gegangen und er hat gesagt, also ich hätte den umgerannt, wenn ich nicht ausgewichen wäre und ich musste auch stoppen, musste sozusagen die Verfolgung abbrechen. Und der Mann, der ihm da in den Weg gegangen war, der hat auch gesagt, er soll doch keine Unschuldigen verfolgen. Und der Polizeibeamte war sich eigentlich ganz sicher, dass das genau der Mann war, der rechts von ihm auf der Anklagebank saß. Und der Angeklagte hatte das ja anders dargestellt mit einem Zusammentreffen und hatte auch nicht erwähnt, dass er da was gesagt hatte. Dann gab es einen relativ großen Dialog zwischen dem Verteidiger, den habe ich nämlich vergessen, da war nämlich ein Verteidiger dabei, und dem Zeugen. Da hat dann auch die Richterin mal eingegriffen. Es ging nämlich darum, der Zeuge hat gesagt, wir hatten Augenkontakt und dann ging es darum, welchen Augenkontakt die beiden jetzt hatten. Also wie man sich angeschaut habe und wie, das hat eine ganze Weile gedauert. Da hat die Richterin dann auch mal eingegriffen und hat gesagt, naja, also... Das ist halt jetzt ein Augenkontakt. Ja. Und,
0: und äh, Dialog bedeutet, das war schon dann in der, ich nenne es mal, Fragerunde. Ja, ja war ja. schon. Also jetzt nicht so zwischendrin, nein, nein. dass der ein Verteidiger da mal was eingeworfen nein,
1: hätte. Nein, es äh, ist, glaube ich, straff die Reihenfolge eingehalten worden. Zuerst darf immer... Die Richterin oder der Richter darf fragen, dann ist die Staatsanwaltschaft dran, dann die Verteidigung. Es gibt eine Ausnahme, wenn jemand Berufung einlegt, dann hat immer erst der, der die Berufung eingelegt hat. Und das ist sehr, sehr oft Verteidigung und Angeklagte, dann dürfen die zuerst fragen. Hm. Aber sonst geht es immer andersrum.
0: Also man hat sich dann geeinigt, dass es einen Augenkontakt gab?
1: Es war dann auch noch so, dass der Polizeibeamte dann gesagt hat, also er hat dann auch von dem Angeklagten die Personalien feststellen wollen und dann ging es noch. Er hat zum Angeklagten gesagt: äh, Setzen Sie mal Ihre Maske auf, es ist Maskenpflicht hier bei dieser Demo. Und dann hat der Angeklagte gesagt: Er hat einen Masken, äh, er hat einen Befreiungsattest, äh, Masken muss nicht tragen. Und hat der Polizeibeamte tatsächlich gesagt, es wurde dann ein bisschen unruhig und er hat dann einfach den, da ist ja immer ein Bereitschaftsarzt, also ein Notarztwagen ist ja immer da zu solchen Demos, die müssen ja glaube ich regelmäßig da sein, ob immer ein Arzt dabei sein muss, weiß ich nicht, war aber einer dabei und dem hat er dann das Attest gezeigt und dann hat der Arzt gesagt ja, das ist alles total in Ordnung das ist ein ordentliches Attest, dass der keine Maske tragen muss und dann sind halt noch die Personalien festgestellt worden, weil der Polizeibeamte halt gesagt hat, also das war wirklich eine richtige Behinderung meiner Arbeit das war jetzt nicht, dass der mir aus Versehen in den Weg gelaufen ist, also wie das in den Weg laufen kam und so das wurde auch noch ein bisschen durchdiskutiert und ich ja finde
0: ich jetzt gar nicht mal so uninteressant also hat er sich da wirklich mit der Schulter äh, so reingestellt oder hat er den umgecheckt oder hat okay. er den ist da hingerannt was wurde da erzählt
1: also der Polizeibeamte hat gesagt der ist schnellen Schrittes auf mich zugekommen und, hat, und ist mir wirklich in Weg und diese, dieser Satz ich soll, er solle doch keine Unschuldigen verfolgen. Das war ja nun, also zumindest für mich und ich glaube für die anderen auch schon so ein Signal dafür, dass der da ganz bewusst die Situation erkannt hat und da ähm, ja eingeschritten ist.
0: Gab es denn auch eine körperliche Auseinandersetzung? Also, manchmal Nein. haben ja Menschen auch Anfang Januar Regenschirme mit dabei oder sowas. Nee, dass nee, mal, okay, gar okay, also gar gar nichts mit nicht Schubs.
1: Es war dunkel, muss man schon mal sagen. Es ist im Winter immer dunkel abends, also sehr früh dunkel. Aber wie gesagt, der Polizeibeamte hat das ganz. Äh Klar geschildert und hat gesagt, wenn das nicht so für, mich, für ihn so klar gewesen wäre, hätte er ja auch niemals eine Anzeige erstattet. Also das hätte er jetzt nicht gemacht, weil Polizeibeamte ja echt viel gewohnt sind und auch viel einstecken müssen. Und das war für ihn so klar, dass er da halt eine Anzeige gefertigt hat.
0: Eine Versammlung gegen die Corona-Regeln wird von der Polizei beobachtet und ein Mann stellt sich einem Polizisten so sehr in den Weg, dass dieser Anzeige erstattet. Ja, solche Situationen gab es wohl zuhauf in Thüringen und in Deutschland. Aber wie geht's weiter, nachdem der Polizist ausgesagt hat?
1: Es ging dann so weiter, dass alle noch den zweiten Polizeibeamten hören wollten, der auch als die, machen ja dann auch ein Protokoll, wo das drin steht. und da war noch ein zweiter Beamter da, der diesen Vorfall beobachtet hatte und das alles bestätigen hätte können und den wollte man noch hören und dann hat man einen neuen Termin, einen neuen Termin gemacht, an diesem neuen Termin habe ich wieder in einem anderen Prozess ja. gesessen. Und dann habe ich später nachgefragt. Es gibt ja Pressesprecher, die dann auch mal, wenn man nicht da war, ein Urteil durchgeben, was sie halt nicht können. Die sind ja in den Verhandlungen nicht drin. Die können jetzt nicht sagen, wie es gelaufen ist, wer sich wie benommen hat und wie was war. Aber ich habe auf meine Anfrage dann die Mail gekriegt, das Verfahren ist eingestellt worden gegen eine Geldbuße von 100 Euro.
0: Also gar nichts. Dementsprechend eingestellt, ja, was heißt das eigentlich? Kannst du das einordnen, eingestellt gegen eingestellt Geldbuße? Eingestellt
1: ist praktisch, wenn die Geld... Also es heißt immer, bei Gericht ist vorläufig eingestellt gegen Zahlung einer Geldbuße von. In dem Fall waren das 100 Euro. Der Angeklagte war Rentner, hat jetzt auch keine übermäßige Rente bekommen. Das hatte er noch gesagt. Und es war ein ganz ruhiger Mensch. Muss ich jetzt auch mal sagen, war ein ganz, ganz ruhiger. Und äh, ich kann also jetzt nicht sagen, was nun dazu geführt hat, dass es eingestellt worden ist. Ob vielleicht der zweite Polizeibeamte nicht gekommen ist, weil dann greift wieder die Prozessökonomie, wie das so schön heißt. Und, und was natürlich ganz entscheidend in diesem Fall auch war, der Angeklagte war nicht vorbestraft. Der hat nichts, aber auch gar nichts in seinem Zentralregister gehabt. Und die Richterin hat auch in dem Prozesstag, an dem ich da war, gesagt, naja, aber Sie wissen, Sie wissen schon, dass diese Spaziergänge schon auch eine Bedeutung haben. Das haben Sie schon auch irgendwie mitbekommen. Ja. ja. Und er hat gesagt, ja, ja, schon und ja, aber an dem Tag, wie gesagt, da sollte alles ganz ganz anders gelaufen sein. Scheint ja dann doch nicht so zur Überzeugung aller äh, so gewesen zu sein, sonst hätte es diese Einstellung nicht gegeben.
0: Wirkt dir irgendwie geläutert oder du hast ja gemeint, eigentlich Er war so.
1: sehr, sehr introvertiert und in sich gekehrt und also ich sage mal, ich will niemanden in Schutz nehmen und niemanden entschuldigen. Wenn man bei Gericht erscheinen muss und wenn man mit Anfang 70 das erste Mal bei Gericht erscheinen muss, das macht schon was mit dir. Und bei dieser Einstellung, die da gewählt worden ist, da muss man auch seinen Anwalt selber bezahlen. Ah. Aber kostet also auch ein bisschen. Das steht so in der Strafprozessordnung, äh, Einstellung wegen geringer Schuld. Mhm. Und dann trägt der Angeklagte seine Kosten selbst.
0: Mhm. Conny, du hast es am Anfang kurz erwähnt, es, das fällt jetzt auf in deinen Plänen, dass immer mehr... Solche Sachen kommen. Widerstand gegen. Ja. gegen ja. Ähm, wie, wie heißt es? Widerstand gegen, gegen.
1: Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Versammlungsrecht. Und ich habe auch schon einmal gehabt, Verstoß wegen eines falschen Gesundheitszeugnisses. Das hm. ist also dann jemand, der sich äh, seine Maskenbefreiung selber geschrieben hat. oder so
0: Und hat dann dazu der Polizist vielleicht auch was gesagt? Du hast es so anklingen lassen mit der Belastung, dass man überall hinfährt. Also wird, klang sowas schon mal an oder hast du sowas schon mal mitbekommen, dass, äh, ja, dass da die Belastung für die Polizisten auch ziemlich hoch ist und auch für die Richter, die da alles bearbeiten müssen?
1: Ich weiß, dass das momentan wahnsinnig viel verhandelt wird, also zumindest an dem Amtsgericht, an dem ich so oft bin, das ist das Erfurter Amtsgericht. Da läuft aber ganz vieles im sogenannten Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bußgeldverfahren. Äh, hatten wir ja auch schon eine Geschichte, äh, wo sich Mitarbeiter einer Stadtverwaltung äh, getroffen haben, wo man sich nicht treffen durfte. Da gibt es dann Bußgelder. Und diese Bußgelder, diese Bußgeldgeschichten, die stehen gar nicht in den Plänen drin. Also ein Bußgeld gibt es ja auch bei einem Rotlichtverstoß oder bei zu schnellem Fahren. Und das das aufzuschreiben, ist schlicht unmöglich. Ist ja eigentlich auch nicht interessant, sage ich jetzt mal. Da haben wir auch keinen Anspruch drauf als Presse.
0: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist quasi nichts, was man in so einem OVI-Verfahren hätte regeln können?
1: Ist eine Straftat. Mhm. Das ist also ist ein Versto Also eine Straftat steht in der Strafprozessordnung. Da geht es nicht mehr mit dem Bußgeld ab, sondern da gibt es eine Geldstrafe dafür. Ich weiß, äh, das klingt eigentlich total gleich. Geld ist Geld. Aber das ist halt der Riesenunterschied, dass das eine ins äh, Strafregister eingetragen wird und äh, so ein Bußgeld halt nicht. Das ist halt ein ovi Verfahren, wie die Juristen sagen ja. und das wird dann nur interessant, wenn es um Verkehrsverstöße geht, weil die kommen natürlich ins äh, Verkehrszentralregister und da machen sie dann schon was, wenn man Punkte hat.
0: Das kann ich gar nicht beurteilen, das weiß ich gar nicht, aber jetzt, das bedeutet auch, dieser Mann ist dann jetzt, wo es eingestellt ist mit, ähm, mit, mit Geldbuße, Geld, Geld, da ist man dann eigentlich vorbestraft? Nein. Oder? Nein.
1: Nein, hm. nein, eben nicht, wenn du, wenn du keine, da, das ist eben kein Eintrag ins Strafregister, also da im, im Strafregister, Bundeszentralregister heißt es richtig, dort stehen nur rechtskräftige Verurteilungen drin und da steht nicht drin, also da gab es mal ein Strafverfahren, aber das ist eingestellt worden, deswegen ist das eigentlich eine ziemlich, eine erstrebenswerte Sache, wenn man denn wirklich etwas angestellt hat.
0: Wir wollten noch einmal über die Polizisten sprechen, denn in diesem Fall war es ja so, dass sich der Polizist noch erinnern konnte. Aber Conny, du hast schon ganz andere Sachen erlebt.
1: Ich erlebe ganz, ganz oft, dass Beamte sagen, wir können uns an den Vorfall nicht mehr erinnern. Wir haben im Vorfeld mal nachgelesen, welcher von den vielen das war. Weil die kriegen mit der Ladung natürlich Datum, uh, Datum Uhrzeit. Und äh, manchmal sagen dann die Verteidiger, nee, das geht so gar nicht. Das müssen sie aus ihrer eigenen Anschauung, äh, müssen sie das noch wissen. Naja, dann sagt jeder, da, ah, so dunkel kann ich mich noch. Aber das funktioniert tatsächlich nicht immer. Ich habe das ja äh, auch schon bei Ladendetektiven gehabt, dass die sagen, wir können uns da nicht dran erinnern. Wir haben so viel. Und bei den Polizeibeamten ist es manchmal so, dass ja auch eine ganz lange Zeit vergeht, bis verhandelt wird. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel bei schweren Verkehrsunfällen, wenn, wenn da jetzt nichts Außergewöhnliches dabei ist, dann sagen die Beamten, wir haben seitdem 300 Unfallaufnahmen wieder gehabt. Also wir mussten da wirklich nachlesen. Und uns, wenn wir die Bilder sehen, wenn da Fotos drin sind, dann kommt die Erinnerung wieder. Das Von den Belastungen bei den Demos habe ich tatsächlich, habe ich noch niemanden, Entschuldigung, jammern hören. Das äh, kann ich jetzt so nicht sagen.
0: Also, Conny, wir haben hier einen, ähm, ja, einen Fall, der wahrscheinlich oder der öfter verhandelt wird. Ja. Und dementsprechend die Gerichte belastet zusätzlich.
1: Auf jeden Fall.
0: Und trotzdem auf jeden Fall sehr spannend, weil es ja jetzt auch wieder Alltag im Gericht ist und auch vor allem auch so Alltag, vielleicht auch mit äh, Menschen, die das erste Mal auf einmal vor Gericht stehen.
1: Genau, so ist es. So ist es. Menschen, die, die sich natürlich auch total ungerecht behandelt fühlen weil sie ja eigentlich nur zu einer Demo gegangen sind und das ist ja eigentlich ihr gutes Recht. Ja. Ich, ich, schaue, ich schaue tatsächlich immer danach, äh, ob ich da was, was finde, weil ich, weil ich halt, das ist so Alltag im Gerichtssaal, das sind nicht... Schwerverbrecher, sondern das sind eben Leute, die, die sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie meinen, sie haben ein, einfach nur ihr Demorecht ähm, durchgesetzt und haben sich aber eben nicht an die Auflagen gehalten. Das wäre dann wieder so ein Bußgeldverfahren. Und dann eben solche, die den Fall hast du schon erwähnt, mit den Maskenverweigerern den Polizeibeamten sogar in den Arm fallen und die festhalten. In dem Fall war es jetzt was Kleineres. Entschuldigung, wenn ich das so sage.
0: Dann sind wir für heute, der Fall ist geschlossen und äh, gibt aber noch genug, über die wir das nächste Mal berichten.
1: Ja, es ist passiert so einiges gerade.
0: Und das bei uns hier auch in Thüringen und natürlich überall in Deutschland. Von daher sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Und Sie sollten diesen Podcast natürlich abonnieren, denn wir sprechen über den Gerichtsalltag und zwar über Prozesse, die wir selbst verfolgen, wo wir selbst in Gerichtssaal mit dabei sind. Eine E-Mail können Sie uns auch schreiben an angeklagt.mdr.de und damit bis zum nächsten Mal.